0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 71. Zurück ins Jahr 2022, unsere Tops und Flops. Hallo Christian, und damit sind wir angelangt zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Hast du Weihnachten gut überstanden?
1: Ja, so wie man Weihnachten halt so immer überlebt. Ne? Zwischen, zwischen Fresskoma und äh, Familienduselein. Genau, und jetzt geht's stramm zu auf Silvester. Was hast du geplant? Nichts. Also das Schönste, was man hätte aus Corona retten können und ich hoffe, dass es dieses Jahr noch einigermaßen so ist, ist, dass es diese Böllerei aufhört. Die geht mir ja so mächtig auf den Zeiger. Das stimmt,
0: das hat durch Corona ganz schön abgenommen. Ne? Letztes Jahr war ziemlich wenig los. Mal gucken, wie es jetzt wird in ein paar Tagen. Mal schauen. Nee, ich habe auch eigentlich nichts Besonderes geplant. Man muss ja auch mal ruhig ins neue Jahr rüberrutschen und ein bisschen ja das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Und das wollen wir heute auch tun. Ist ja Tradition bei uns in Logbuch-Digitalien, so ein bisschen aus digitaler Sicht das Jahr Revue passieren zu lassen. Und es ist ja einiges passiert in digitaler Sicht. Und das wollen wir heute besprechen. Nicht allumfänglich. Wir haben unsere Tops und Flops wieder zusammengestellt. Jeder von uns hat fünf Fünf Tops und fünf Flops zusammengestellt und darüber wollen wir sprechen. Und damit wir ja mit guten Vibes quasi die Sendung beenden, wollen wir mit den Flops starten. Christian, willst du deinen ersten Flop zum Besten geben?
1: Ähm, ja, auch brandaktuell heute vielleicht sogar etwas geändert oder beziehungsweise, ähm, wie soll ich sagen, was mich was für mich ein großer Flop in diesem Jahr war, ist tatsächlich die Übernahme von Twitter von Elon Musk. Genau, und dieses Hin und Her, was damit auch verbunden war. Ne? Ga ganz genau. Also, dieses Leute entlassen und wieder einstellen und dann irgendwie ein Büro aufmachen und wieder schließen. Ich finde, damit hat Twitter nicht gewonnen. Ich habe mich noch nicht durchgerungen, tatsächlich meinen Twitter-Account, weil er auch schon von Anfang an, also ich glaube, seit 2008 oder so habe ich einen Twitter-Account. Ähm, zu schließen. Mich hat in den letzten Jahren eh wenig zu der Plattform hingezogen, weil sie so ein bisschen abgenommen hat. Ähm, aber ich finde, das, das ist ein ganz großer Fail und passt irgendwie nicht so in die Zeit. Also auf die ganzen Moves, die er so gemacht hat. Ich glaube, Insgesamt schadet er sich mehr, als dass es das, äh, ihm oder auch Twitter etwas nützt.
0: Ich habe mir auch einen mastodon account jetzt zugelegt, Christian, aber irgendwie noch nicht aktiv genutzt. Hast du auch schon einen?
1: Ich habe auch schon einen, habe auch schon ein paar Follower, aber ähm, habe, glaube ich, einen... Heißt das auch Tweet abgesetzt? oder einen, ein eine Heißt es nicht Toot oder so ähnlich? Ich <lacht> eine, glaube eine, schon. Ein Don, ein Master? Nein. Nein, irgendwas. Ich habe auf jeden Fall was geschrieben, sagen wir es mal so.
0: Ja, mal gucken, wie sich das im nächsten Jahr entwickelt. Wir haben ja auch schon, letztes Jahr war großes Thema Clubhouse, war ja auch so ein riesiger ja. Hype, das ist dann ja auch so ein bisschen im Sande verschwunden. Master Don ist dann natürlich eine andere Geschichte. Das ist ja eine ganz andere Technik, die halt nicht so, ja, auch viel Zeit in Anspruch nimmt, wie das bei Clubhouse war. Mal gucken, wir werden es auf jeden Fall weiterhin beobachten. Mein Erster Flop des Jahres 2022 sind die Lieferprobleme. Wenn man digitale Güter bestellt hat, hat man ja oft die Schwierigkeit gehabt, dass man das ja nicht so schnell bekommen konnte. Ich hatte im Frühjahr, du weißt das, habe ich ja drüber nachgedacht, steige ich vielleicht sogar auf den Mac um und da kam ja dieser Mac Studio raus, dieses ja hochgezüchtete Mac-Modell, was man ja quasi so als Desktop-Ersatz äh, kaufen konnte oder ja immer noch kaufen kann. Aber das war dann auch irgendwie verbunden, gerade wenn man eine besondere Konfiguration haben wollte, das ein bisschen anpassen konnte. Du kannst ja einstellen, wie viel RAM du haben willst, was für ein Prozessor und so weiter. Dann war das oft ja mit monatelanger Wartezeit verbunden. Und dann bin ich dadurch auch wieder so ein bisschen davon abgekommen und habe mich dann doch wieder im Windows-Universum umgeguckt und da wieder in die Sachen ja, verliebt, die man so kennt quasi. Und habe dann ja im September einen neuen Windows-PC zusammengestellt. Aber ein Grund war da eben auch so ein bisschen so diese Lieferprobleme. Ich habe gehört, du hast jetzt auch gerade was gekauft und hast da auch ewig lange drauf gewartet.
1: Genau. Ich habe ein Studio-Display gekauft, komme daher noch dazu, und habe auch länger drauf gewartet. Aber ich finde für mich ist eigentlich, wenn man das Thema Lieferengpässe sieht, so das Paradebeispiel eine Playstation 5. Genau, ja, das also ist ja so, das
0: ganz bekannte Beispiel. Genau. genau, so dieses
1: bekannteste Beispiel, wo einfach ähm, Lieferengpässe in der Halbleiterindustrie einfach vorhanden sind.
0: Genau, dafür die Xbox von Microsoft, ne, Series S, dieses kleinere Modell, das hat man ja jetzt beim Black Friday hinterhergeschmissen bekommen, ne? Aber kaufst du dir eine? Nee. nee, ich bin ja nicht so der Gamer. Ich habe ja jetzt einen ja, Mittelklasse-PC, wo ich auch mitspielen könnte. Aber irgendwie ja habe ich nicht mehr so ein großes Interesse zu spielen. Obwohl ich habe nachher, könnt ihr dann darauf achten, in den Tops habe ich ein Spiel tatsächlich drin
1: wobei bei PCs würde mich also nervt mich ja seit Jahren, deswegen finde ich ja PCs so unattraktiv. Entweder haben die schwarze oder so kack beigefarbene Gehäuse ähm, oder diese Gamer äh, klar, also Plexiglas Dinger mit diesen blinkenden LEDs da drin. Entweder hast du so ein so ein Lichterkino unterm Schreibtisch neben den Füßen oder du hast ähm, sowas total designmäßig uninspiriertes ähm, das finde ich einfach nicht hübsch. Das ist so das Ding. Also. Ja, das
0: stimmt. Dieses Blinky-Blinky, das mag ich auch nicht so. Ich habe mein altes Gehäuse weiter benutzen können. Das ist halt ein ATX-Gehäuse. Mhm. ATX ist ja so ein Standard von Mainboards, ähm, ja, was auch die Bohrung angeht und äh, Größe des Mainboards. Und da konnte ich das alte Gehäuse weiter äh, verwenden. Das ist von Cooler Master. Das ist ja ein bekannter Gehäusehersteller. Und das sieht aber wirklich schick aus. Das ist äh, Silber, so mit ähm, ja, so einer Alu-Front links und rechts, so, ja, wie heißt das so? Weiß nicht, so eine raue Optik halt, ne? Keine Ahnung, wie man das nennt. Und sieht so ein bisschen aus, erinnert so ein bisschen an die alte äh, Reibekäsekiste von Apple, dieser äh, Mac Pro von damals. Ja. Und ähm, ja, genau, deswegen habe ich das Gehäuse auch weiter behalten. Aber ja, wie du sagst, dieses ganze, dieser LED-Schnickschnack, den brauche ich auch nicht. Du kannst ja heute RAM-Riegel, Arbeitsspeicher mit LED kaufen, Netzteile mit LED. Auf meinem Mainboard ist auch LED. Da habe ich sogar ein Programm, kann ich dann über Windows aufrufen. Und da kann ich so verschiedene Blinkmuster einstellen, wie das leuchten soll. Ja, Spiele rein. Aber für manche ist es halt wichtig, und vielleicht hören ja ein paar Gamer zu, ja, die darauf Wert legen. Ähm, sieht ja dann vielleicht auch ganz äh, dekorativ aus. Aber für mich ist das auch nichts. Ähm, ja, für mich ist irgendwie ein schlichter Kasten irgendwie das Beste. Ja. Christian, dann ist der Flop.
1: Ähm, tatsächlich ein Thema, was äh, auch äh, durch die Gecke gegangen ist: dieses Thema Google-Fonds und die Abmahnwelle dazu. Ähm, also, diese Abmahnindustrie in Deutschland, die finde ich ja ein bisschen grottig. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die suchen, also es ist so, so Rosinenpickerei. Ähm, natürlich, wenn Recht gebrochen ist, ähm, ich will jetzt hier nicht aufrufen zum, ähm, zum Rechtebrechen, aber ich finde, ich finde manchmal wird in dieser Abmahnindustrie auch ein bisschen drüber, über das Ziel hinausgeschossen. Und ähm, wenn ich sehe, wie viele kleine Vereine oder Co. völlig unbedarft da mal irgendwas eingebunden haben und jetzt irgendwie vor dieser Welle stehen, ähm, das, passt, das passt irgendwie nicht. Das passt irgendwie auch nicht zu Google, finde ich. Ähm, so, so in den letzten noch irgendwie die Almosen rauszudrücken und ich finde es auch einfach nervig. Äh, sondern da würde ich halt einfach sagen, ey Leute, rede das. Ihr habt jetzt äh, ähnlich wie bei DSGVO mal ein paar Jahre Zeit, das umzusetzen und baut das raus. Aber jetzt irgendwie da mit den, mit den, mit den Abmahnanwälten um die Gegend zu kommen und denen auch noch eine Möglichkeit zu eröffnen, da überhaupt Kohle mitzumachen, finde ich irgendwie widerwärtig.
0: Erklär mal, worum geht es da bei dem Thema?
1: <lacht> Google Fonts sind praktisch ja, äh, Schriften, ähm, die viele Webseiten halt eingebunden haben. Das kann man manuell tun. Manche haben auch so einen Aggregator, wo es halt letztendlich automatisiert passiert. Gerade so, wer WordPress-Seiten oder Ähnliches hat, hat äh, manche Themes, wo die halt mit integriert sind. Und ähm, diese Schrifttypen und Arten sind quasi äh, lizenziert. Ähm, und es gibt halt ähm, findige Abmahnanwälte, die halt Programme über deine Webseite laufen lassen. Und wenn sie feststellen, dass du einen Google-Fond benutzt hast oder aus dem, aus dem Portfolio schöpfst, ähm, dann kriegst du ein ansch also Anschreiben über Geld. Meistens sind die Beträge halt so, ich glaube, so zwischen 100 und 200 Euro. Das ist jetzt noch überschaubar. Ähm, aber nichtsdestotrotz nervt es halt. Also muss man da eigentlich extra für bezahlen, um die nutzen zu können? Genau. Irgendwie. Ah, okay. Genau. Wenn du es nicht hast und sie nutzt, ohne das Lizenzmodell zu haben, äh, machst du die Strafbar in der Form. Genau.
0: Und die Leute wollen das eben nutzen, um ihre Webseiten ein bisschen schöner zu gestalten, nicht diese Standardfonds eben zu benutzen, die man überall im Internet sieht, sondern vielleicht für eine Überschrift oder so was Besonderes benutzen oder für die Menüs. ja. Ne, ist irgendwie Geldmacherei, würde ich auch so ja. äh, einschätzen. Genau. Und dein Fail, Der nächste? Mein nächster Fail sind versteckte abo bei Software. Ja. Ne, Abo-Modelle, man hat sich ja dran gewöhnt. Ne? Microsoft 365, Adobe, die machen das ja ganz erfolgreich. Aber es gibt mittlerweile, ja so wie ich das nenne, versteckte abo -Modelle. Jetzt gerade beim Black friday ähm, ja, kam mir das wieder so ins Bewusstsein. Da wurden verschiedene Photoshop-Plugins angeboten. Gibt es ja große Plugin-Hersteller, Topaz zum Beispiel, OnOne Software oder DxO. Die haben eben ähm, ja interessante Plugins, wo man viele Sachen in Photoshop, wenn man Bildbearbeitung macht, über ja, viel schnellere Wege ähm, machen kann und schneller ins Ziel kommt. Und das klingt immer ganz gut irgendwie 150 Euro für das ganze Softwarepaket und dann steht da aber im Kleingedruckten, ja, man bekommt aber nur für ein Jahr Updates. Und das heißt, du musst quasi in einem Jahr, wenn du weiter die Unterstützung haben willst für die neuen Photoshop-Versionen und auch die neuen Funktionen haben möchtest in dem Programm, musst du dann wieder eine neue Lizenz kaufen. Und äh, ja, das ist irgendwie so ein verstecktes Abo-Modell, was ich irgendwie nicht so toll finde als Entwicklung.
1: Aber gibt es nicht einfach Abos, die wir so bereitwillig zahlen? Also hast du nicht das Gefühl... Also so ein, so ein Office-Abo, 365, da kriegt kein, also die meisten, da kriegt kein kommen ein Hahn nach, sondern die Leute zahlen das einfach. Oder ähm, hatten wir auch schon mal so das Thema, wie viele Kleinstbeträge monatlich bei Spotify, Netflix und Co. einfach weggehen und man erst nach Monaten vielleicht anfängt, das zu kündigen, obwohl man es gar nicht mehr nutzt. Also vieles ist eigentlich so normal geworden oder man hinterfragt es nicht und kümmert sich nicht um Alternativen und bei einigen Sachen stößt man da drauf und ich frage mich immer ist es der Betrag also ist es das Geldliche warum sage ich mal die Abo Alarmsignale bei uns anschwellen oder äh, ist es ist es ähm, der der Typ das, also dieses, boah, nee, ne, aber wenn das ein Abo ist, mache ich das nicht, oder wie? Nur ein Jahr. Also was sind so die, die Punkte, wo man selber dann sagt, nee, äh, bei dem Abo-Modell bin ich raus, beim anderen bin ich bereit für dich immer zu zahlen.
0: Ja, es gibt, glaube ich, immer so eine Schmerzgrenze, was auch den Preis angeht ne? und inwiefern man irgendwie meint, äh, das Produkt nutzen zu wollen. So ein Photoshop-Plugin nutzt man vielleicht nicht täglich, ein Office-Produkt, Microsoft Office, benutzt man vielleicht jeden Tag und dann ist es einem irgendwie mehr wert, als als ja, ein Programm, was man vielleicht eher seltener nutzt. Und das spielt da, glaube ich, rein. Da müssen die ja, Firmen, die äh, Softwarehersteller, irgendwie so einen Weg finden, um da ja, so eine Schmerzgrenze nicht zu überschreiten. Das ist eben
1: auch so eine Gefahr, ne, glaube ich. Ihr hört Logbuch Digitalien mit den Flops des Jahres 2022. Was ist dein nächster Flop, Christian? Ich bin ja äh, apple jana bekennender aber ich habe natürlich auch ein Android-Smartphone äh, regelmäßig und ich habe dieses Jahr mal leihweise eine Android-Smartwatch ähm, ausgeliehen für ein paar Wochen, um das zu testen, ob es wirklich, also ob ich komplett umsteigen könnte auf die Android-Welt, was Smartphone und ähm, Watch angeht. Bei der ähm, Beim Telefon weiß ich das ja mit dem Pixel, aber ich wollte mal eine Watch testen, habe eine Samsung Galaxy, Galaxy Watch 5 getestet und ich war so maßlos enttäuscht von Android auf Uhren. <lacht> Unglaublich. Das ist kein Vergleich zu einer Apple Watch. Furchtbar.
0: Von der Bedienung her oder was ist da dein größter Kritikpunkt?
1: Bedienung, Performance, alles. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe ein unfertiges Produkt am Handgelenk, aber es fühlt sich nicht ansatzweise an, wie man das von einer Apple Watch äh Gefühlt ist. Also Uhren können die irgendwie nicht.
0: Google hat ja jetzt die Pixel Watch eingeführt. Na, hast du die schon in den Fingern gehabt? Mal gucken, ob die es vielleicht besser machen.
1: Ja, vom Formfaktor her und von der, von, von der Power finde ich sie besser. Aber bin auch noch nicht so ganz schlüssig. Also kaufen würde ich sie mir nicht, aber ich finde sie grundsätzlich besser. Mein nächster Flop bezieht sich auf DJI, der
0: Drohnenhersteller. Kennst du ja, hast ja selber eine Drohne, ne? Oder zwei sogar. Ich habe diese Osmo Pocket, diese kleine Mini-Gimbal-Kamera, die ich ganz gerne benutze. Und um die mit dem Smartphone verbinden zu können, braucht man die DJI Mimo App. Die findet man im äh, Apple App Store und auch im Google Play Store. Nur das Problem ist, mit Android 13 und ich glaube mit irgendeiner Android 12 Version auch, ähm, konnte man die zwar installieren im Play Store, also unter Android, aber die ist nicht aufgegangen. Die ist nur kurz aufgeploppt und dann ist sie wieder zugegangen. Und das lag einfach daran, DJI hält in dem Google Play Store eine veraltete Version dieser App vor und hat eine neuere Version nur auf der Webseite zum Download im Angebot und ähm, ja die muss man sich als findiger Nutzer erstmal suchen, dann muss man sich das Paket runterladen und dann muss man noch wissen, dass man unter Android eben erlauben muss, Apps aus anderen Quellen zu installieren. Das habe ich dann gemacht, dann seitdem funktioniert das Ganze auch. Aber das finde ich irgendwie ein Flop, dass äh, so ein großer Hersteller im Google Play Store eine App vorhält, die ja für Laien überhaupt gar nicht nutzbar ist. Da ist äh, irgendwie dringend Nachholbedarf. Und das ist ja auch keine App, die irgendwie ein Uraltgerät äh, braucht, sondern da sind auch die aktuellen DJI-Geräte äh, mit verknüpft. Also das wäre besser, wenn es dann im nächsten Jahr
1: mal verbessert wird, sozusagen. Christian, dein nächster Flop. Ich packe mal meine beiden Flops zusammen, weil sie äh, zwei Produkte in der Form betreffen. Das eine ist ein Präsenter, ein Powcan heißt er ganz genau. Der, es, der sieht so ein bisschen aus wie das, dieser Bekannte von Logitech, dieser Schwarze mit den Knöpfen. Äh, hat nur irgendwie 12 Euro gekostet, also wesentlich weniger als der, äh, als das Original. Ähm, er taucht aber auch wesentlich weniger als das Original. Wer billig kauft, kauft doppelt, Christian. Ja, das war in dem Fall tatsächlich so und ähm, also kann ich nicht empfehlen, wenn ihr wirklich einen Präsenter braucht, dann kauft euch wirklich die bessere Ware von Logitech. Ähm, die halten was, der war irgendwie nach, äh, ich sag mal, zwei Monaten Schrott. Und das zweite Ding, was ich auch gekauft habe, was sich überhaupt nicht lohnt, wo ich auch eher medial angefixt war, nennt sich Netgear LM1200 ein LTE-Modem. Da steckt so ein bisschen die Idee dahinter, Fallback. Hast du eine Fallback-Strategie, Markus? Also, was das
0: Mobilfunknetz angeht.
1: Oder nee, nicht? das ist, äh, Internet insgesamt zu Hause. Wenn, wenn mal der Bagger wieder das Glasfaser oder DSL durchreißen würde.
0: Ja, nee, da kann ich nur auf mein Smartphone umsteigen.
1: Genau, habe ich auch gedacht. Aber es gibt ja so ein Modem, die, also es ist ein Hardware-Modem, wo du die SIM-Karte reinsteckst ja. und die praktisch dann daraus ein LAN macht, äh, was ich dann wieder in meinen Access-Point etc. pp. einspeisen kann. Du so weißt, was ich meine. Ähm, das Ding gab es auch auf äh, so ein Amazon, irgendwas, bla bla bla, Day für relativ günstig äh, und habe mich gefreut, weil Netge eigentlich so viel. Netzwerk-Hardware mm. nicht die schlechtesten sind. Ähm, das Ding ist auch klein und kuschelig und macht auch erstmal so das, was es soll. Nur das Problem ist, 150 Mbit LTE im Downstream, das ist, das ist unterirdisch langsam, im Gegensatz zu so einem akkubetriebenen Mobilfunkrouter, der irgendwie 600 Mbit im Downstream kann. Äh, da habe ich mich völlig ver vergriffen. Und Also das Ding taucht nicht so viel ähm, das ich habe. Nur für
0: genügsame Internetnutzer.
1: Ja, also ich weiß da natürlich, dass jetzt einige wahrscheinlich haten werden und sagen, von, ich hab nicht mal auf dem Land 2 m MBit und ihr kommt dann schon an und sagt, mit 150 ist das scheiße. Luxusprobleme, Christian. <lacht> ja, ja. ja, aber trotzdem, man ist ja ein bisschen verwöhnt. Das
0: stimmt, das stimmt. Auch wenn man jetzt ans neue WLAN denkt, ne, genau, komme ich dann später noch dazu. Ich habe auch noch zwei Flops. Einmal, ja das geht glaube ich relativ schnell abzuhandeln, die immer größer werdenden Cookie-Banner, die einem so im Internet immer täglich entgegenfliegen. Ja, Kennst du wahrscheinlich auch, ne? Jede news jede Internetseite, die hat dann so ein riesen Fenster, erstmal, was man dann wegklicken muss. Auf dem Smartphone nervt das besonders. Es ja. ist dann immer besonders groß im Vollbild. Und ich klicke immer automatisch auf Einverstanden, obwohl man eigentlich da ja müsste man sich aus durch mehrere Seiten mit irgendwelchen Checkboxen erstmal durchklicken, um seine Cookie-Einstellungen da wirklich so zu konfigurieren, wie man das haben möchte. Irgendwie läuft das in die falsche Richtung. Ne? Wenn man dann sowieso auf Einverstanden klickt, dann braucht man auch nicht so ein Cookie. Banner. Also ja. ist irgendwie so ein bisschen schräge Entwicklung. Und noch ein Flop des Jahres, Amazon Prime wird teurer. Ich glaube um 20 Euro, wenn man den Jahresbetrag zahlt. Sonst irgendwie 69, jetzt 89 mittlerweile. Und ähm, ja, ist natürlich verständlich irgendwie aus unternehmerischer Sicht wahrscheinlich, dass die Preise mal angehoben werden. Aber so aus Nutzersicht ähm, ist es natürlich ärgerlich, weil die Leute, die werden eben gelockt und gewöhnen sich an diesen Komfort mit dem... Ja, ja, Premium-Versand, Fotospeicher, äh, Video äh, gucken, Amazon Prime Video, Musikstreaming und dann wird man eben immer mehr zur Kasse gebeten, wie das ja bei Netflix zum Beispiel auch der Fall ist. Also unter anderem Amazon Prime und andere Abo-Modelle, die immer teurer werden, das finde ich auch so ein Ärgernis des Jahres. Kommen wir jetzt ja zu den positiven Vibes, Christian. Was ist denn dein erster Top des Jahres 2022?
1: Mein erster Top ist tatsächlich ähm, von der letzten Apple Keynote. Ich finde designtechnisch das neue MacBook Air in diesem Mitternachtsblau totschick. Ist schick, ja. Also wirklich auf die neue Form gefällt mir. Ähm, persönlich aber von den Gadgets, die ich mir tatsächlich auch eher gekauft habe aus der Keynote, ist das neue Apple TV, weil es den Matter. Standard mit unterstützt und das finde ich so sehr zukunftsweisend unter dem Aspekt von Smart Home Technologie und äh, eine, eine neue Sprache, ein neuer Standard, der halt in der Form geschaffen worden ist, zu unterstützen. Deswegen habe ich mir das auch gekauft. Da ein kleiner Pro-Tipp, 20 Euro mehr kostet die 128 gb version versus der 64er. Unbedingt die größere kaufen, weil die hat auch einen LAN-Port, die kleinere nicht. Und äh, die 20 Euro Aufpreis lohnt sich. Genau, das ist dann viel
0: stabilere Internetleitung. Und den Speicher brauchen wir wahrscheinlich, um Apps zu installieren. Genau, ne? genau Spiele. Ich glaube, Spiele kann man auch. Apple Arcade geht wahrscheinlich auch. Ne? Ja. Genau, mein erster Top des Jahres ist allgemein Google-Hardware. Du hast mich ja so ein bisschen dazu gebracht, zum Google-Jana zu werden. Sagt man das? Gibt es den Begriff? Team Pixel. <lacht> genau. Ich habe das Google Pixel 6 in diesem Jahr gekauft und ähm, ja irgendwie dann noch ein paar andere Google-Produkte. Einmal diesen Pixel-Stand. Da kann man das Gerät dann kabellos äh, laden. Steht auf meinem Schreibtisch. Ist ein bisschen nervig, weil ein Lüfter eingebaut ist. Das rauscht manchmal so ein bisschen. Ich hatte letztens telefoniert und mein Gegenüber konnte mich kaum verstehen, hat gedacht, ich stehe irgendwie ja neben dem Hauptgüterbahnhof, weil das die ganze Zeit da gerauscht hat. Das rauscht halt direkt ins Mikro rein. Das ist ein bisschen nervig, aber generell sieht es schick aus. Und Google WiFi habe ich mir angeschafft, dieser äh, WiFi-Router. Und seitdem läuft das WLAN auch stabil auf meinem Google-Pixel-Handy. Weiß ich nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt oder ob mein alter äh, WiFi-Access-Point irgendwie kaputt war. Kann ja auch sein. Und es ist natürlich viel, viel schneller da ist Wi-Fi 5. Vorher hatte ich irgendwie, keine Ahnung, 4 oder 3. Ich weiß nicht, diese äh, ja, Nummerierung, die ist ja relativ neu. Auf jeden Fall ist es ein bisschen fixer. Ja. Christian, dein nächster Top.
1: Tatsächlich, das Google Pixel 7 Pro schon bei äh, Hardware sind. Also ich bin ja seit Jahren ein großer Fan. Äh, wenn es ein Android-Smartphone sein soll, dann bitte ein Pixel. Und das 7 Pro ist tatsächlich äh, im Gegensatz zum 6 Pro wieder ein großer Schwung. Also dieses Feature, äh, Bilder schön zu rechnen und äh, zu entrauschen innerhalb des Prozessors, finde ich ganz großartig. Ähm, was ich auch gut finde jetzt mit dem neuen ähm, Feature-Drop, der gekommen ist, VPN gratis für die 7. Reihe. Das lohnt sich dann schon. Genau. Bekommt man übrigens auch
0: gratis, wenn man Google One-Abo äh, nennt ist Aber bei dem relativ großen 2-Terabyte-Abo, da ist ja. das auch mit drin, genau. Da kann man es dann. Aber ich glaube noch nicht auf dem PC oder Mac nutzen. Es ne? ist nur mobil gerade, ja. aber das soll, denke ich mal, irgendwann kommen. Genau, das ist ganz praktisch. VPN,
1: Christian, erklär kurz. Virtual Private Network, ein Tunnel. Also man schickt praktisch seinen Internetverkehr äh, durch ein Leerrohr. Ähm, und dadurch können andere nicht mitlesen.
0: Genau, wenn man sicher surfen will oder irgendwie aus anderen Ländern was streamen möchte. Das ist ja auch ganz praktisch, ne? so als Pro-Tipp. Ja. Mein nächster Top sind die sinkenden Grafikkartenpreise. Ich habe ja schon erzählt, ich habe mir einen neuen PC zusammengestellt und ja... Ein Anlass war auch, dass ich ein relativ gutes Schnäppchen machen konnte, was die Grafikkarte angeht. Ich habe mir, ja, man sagt Einsteigermodell gekauft, die ATX 3060 von GeForce, also ja, das Einsteigermodell dieser ATX-Serie. Und ähm, war immer noch sehr teuer, hat äh, mehr gekostet als vor zehn Jahren das High-End-Grafikkartenmodell, was ich damals gekauft habe, was top of the line war. Ähm, trotzdem habe ich da zugeschlagen und insgesamt sind ja die Grafikkartenpreise die letzten Monate gepurzelt Und Grund ist eben, Bitcoin-Mining basiert jetzt nicht mehr in erster Linie auf den Grafikprozessoren. Da haben ja findige Leute ganze Lagerhallen mit irgendwelchen Grafikkarten zugeschlagen. Gestellt, die dann ja Strom ohne Ende verbraucht haben, um die Bitcoins ähm, zu schürfen. Und das ist jetzt Geschichte. Viele ähm, ja, Grafikkarten sind auf den Gebrauchtmarkt geschwemmt worden. Und damit sind auch die Neupreise wieder ein bisschen gesunken. Also gerade ist wieder eine ganz gute Zeit, wieder neue Grafikkarten zu kaufen. Nvidia hat ja auch die neue Generation schon vorgestellt. Die 4090 gibt es zum Beispiel. Aber das ist ja, ja ein exorbitant ein teures Modell. Das werden sich wahrscheinlich die wenigsten gönnen, nur ja sehr ambitionierte Gamer vielleicht. Aber insgesamt, wie gesagt, ganz gute Nachrichten in diesem Jahr. Die Grafikkartenpreise wieder etwas im Keller. Christian.
1: Mein nächster Top oder, äh, ist äh, Freeform. Eine App, die Apple jetzt mit dem letzten Update 16.2 eingeführt hat, die auf den iPads, äh, iPhones und Macs läuft. Das ist so ein bisschen, viele kennen vielleicht Miro oder Mural, also so kollaborative Whiteboards. Und Freeform ist das gleiche kostenfrei von Apple, wo man halt so aus dem Apple-Universum miteinander halt zusammen brainstormen, zeichnen und Co. kann. Funktioniert erstaunlich gut, sieht sehr gut aus, gut ins System integriert. Ich bin so von den ersten Tagen der Nutzung schwer begeistert, muss ich sagen. Sehr gut. Gibt es sowas auch für Windows? Nee, Nee, nicht so. Das doch, ist ja, äh, bei Windows gibt es doch Windows Whiteboard. Aber ich weiß nicht... Ist das in äh, Windows integriert? Ich weiß Nee, nicht. musst du als App runterladen. Es gibt in Teams so ein Whiteboard und ich glaube, es gibt eine Windows Whiteboard-App. Aber ähm, du als Hardcore-Windows-Nutzer bist du wahrscheinlich auch noch nicht drauf gestoßen.
0: Nee, ja, irgendwie benutzt man es aber auch nicht, wenn man kein Windows-Tablet hat. Ne? Irgendwie ist es ein bisschen sinnlos, wenn man nur mit Maus und Tastatur unterwegs ist, oder? Oder kann man das auch sinnvoll nutzen, wenn man mit Maus und Tastatur unterwegs ist?
1: Kann man auch, aber ähm, wenn man ein Surface hat, kann man ja so ein Stift... Das stimmt, das Surface, genau, das gibt es, genau.
0: Habe ich aber nicht, deswegen hatte ich noch nicht ja das Bedürfnis, danach zu gucken. Und äh, wo wir bei Windows sind, sind wir auch bei meinem nächsten Top. Windows 11 ist in diesem Jahr ein bisschen erwachsener geworden. Letztes Jahr, 2021, wurde Windows 11 ja eingeführt. Wir haben ja Interview geführt mit Ragnar Heil, ne, als das Ganze relativ frisch war in den News und ja, ich glaube drei Monate später ist das Ding dann auch rausgekommen. Gibt es ja jetzt auf allen neuen PCs. Man kann kostenlos upgraden von Windows 10. Anfangs noch ein paar Kinderkrankheiten. So ein paar Sachen sind auch immer noch nicht rund. Aber die letzten Monate mit dem äh, 22H2 Update, mit dem großen ja, Update des Jahres, ähm, sind ein paar spannende Features dazu gekommen. Unter anderem, das benutze ich ganz gerne, Tabs im Windows Explorer. Gibt es ja unter macOS glaube ich schon länger, ne? dass man Tabs im Finder hat. Und ähm, jetzt gibt es Tabs auch im Windows Explorer und auch so ein paar Funktionen, die man häufig nutzt, wie ähm, neuen Ordner erstellen oder ähm, solche Sachen, eben die äh, vorher über Kontextmenüs nur zugänglich waren. Die sind jetzt oben in der Leiste im Windows Explorer integriert. Und ähm, genau, insgesamt alles so ein bisschen runder, wieder Funktionen hinzugefügt. Ähm, was ich noch nicht so gut finde, da habe ich, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, das Kontextmenü von Windows 11 hat noch nicht alle Features, die das Kontextmenü von Windows 10 und allen Vorgängerversionen hatte. Das finde ich irgendwie nicht so elegant. Da gibt es dann im Kontextmenü so ein Menüpunkt, ähm, ja, zurückgehen zum alten Kontextmenü, um zum Beispiel, wenn man 7-Zip, diesen äh, Entpacker benutzt, um da auf die ganzen Funktionen zugreifen zu können. Das finde ich noch nicht so ausgereift. Da wäre schön, wenn es dann irgendwann in Zukunft nur noch ein Kontextmenü gibt. Mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. <lacht> Ihr hört Logbuch Digitalien und wir sind weiterhin dabei, unsere Tops und Flops des Jahres durchzusprechen und wir sind bei den Tops,
1: bei den letzten beiden Tops angelangt. Christian, dein vorletzter Top. Es ist eine Tastatur und eine Maus und zwar die Logix MX Master Serie gibt es als MX Master Maus. Und halt auch Keys für die Tastatur. Und ich habe selten so viel Freude, wieder eine vernünftige Tastatur zu haben, die mal nicht von Apple kommt für MacBooks und Co. Nicht, dass die Mac-Tastaturen schlecht sind, aber die, die externe MX Master Keys, total geil von Logitech. Der Hammer. Also Tippgefühl, Tastenhub, Best. Best. Produkt überhaupt. Ich habe tatsächlich auch eine neue Tastatur und Maus-Kombi von
0: Microsoft. Skypt Ergonomic Desktop nennt sich das. Also eine ergonomische Tastatur. Kann ich auch sehr empfehlen. Genau, Also gibt es ja viele Entwicklungen auch auf dem Tastatur- und Mausmarkt. Man denkt es gar nicht. Mein nächster Top des Jahres ist Monkey Island, die legendäre Spieleserie, die wurde in diesem Jahr fortgeführt mit Return to Monkey Island. gab ja Riesendiskussionen um die Grafik. Früher, du kennst es Christian, 90er Jahre war ja so eine Pixel-Grafik. Ne? Eben ja auf der alten Hardware lief das Spiel ja. Heute sieht es ein bisschen moderner aus, aber ich finde, der Ron Gilbert, der ja wieder an Bord ist, der legendäre Entwickler der Monkey Island-Reihe, der ähm, ja und sein Team, die haben das echt gut umgesetzt. Irgendwie wirkt es modern auf der einen Seite, auf der anderen Seite fühlt man sich irgendwie gleich zu Hause. Und ähm, ja, ich freue mich auf das Spiel. Ich habe selber noch nicht gespielt. Ich bin gerade dabei, den ersten Monkey Island Teil nochmal zu spielen, um so in die Story reinzukommen. Den gibt es ja auch in so einer remasterten Version. Und dann äh, werde ich mir dann demnächst auch Return to Monkey Island anschaffen. Also, das war wirklich eine schöne Überraschung, finde ich, in diesem Jahr. Christian, dein nächster Top.
1: Mein letzter Top ähm, ist die enker B600 Videobar. Weil es eine Offenbarung ist, eine also was wir in Corona ja gemerkt haben, Videokonferenzen, Homeoffice und Co. Ähm, sind nicht mehr wegzudenken, was auch gut so ist. Aber ähm, Laptops haben immer noch in der Regel scheißgrottige Webcams verbaut.
0: Ja, ja besonders Apple war da ja lange irgendwie
1: prädestiniert. Mittlerweile haben die neuen MacBooks schon bessere Cams, aber trotzdem immer noch, egal was, 1080p... Das ist okay, aber es geht halt besser. Und die Anker B600 ist praktisch eine Webcam, die ein eingebautes LED-Licht hat, die äh, 2,7K Auflösung hat, die äh, Mikrofon und Lautsprecher integriert hat. Ähm, alles in einem äh, relativ wuchtigen Gehäuse, aber immer noch formschön äh, und kompakt in einem Gerät verbaut, was tatsächlich ähm, das Videotelefonieren und Videokonferenzen auf das nächste Level hilft und äh, wunderbar ist. Ja,
0: viele benutzen ja ihre große, spiegellose Kamera auch für diese Sachen, aber irgendwie ist so eine Webcam immer irgendwie komfortabler. Ne? Es ist irgendwie einfacher zu handeln, als jetzt irgendwie eine große, keine Ahnung, Sony, Mirrorless-Kamera an den Computer anzuschließen.
1: Ja, die Frage. Ist ja, wann nutzt du es? Und meistens ähm, dann spontan ja. äh, und baust du dann erst wieder da. Äh, äh, Ruf ich in 10 Minuten nochmal an, ich muss die Kamera nochmal ja, aufbauen genau. und, und das äh, Licht setzen. Und äh, so. draufschrauben und so. Das ist mir einfach zu stressig. Also ja. manchmal macht man ja auch spontan äh, Videokonferenzen und da macht es halt einfach Sinn, ein, ein, ein Setup zu haben, was sofort einsetzbar ist. Das stimmt, das stimmt. Mein letzter Top ist Wi-Fi 6, der neue
0: Wi-Fi-Standard. Christian, hast du schon ein Gerät mit Wi-Fi 6? Ja, mehrere. Das Pixel unter anderem ne? unterstützt es auch. Das Pixel 6, genau. Also ein deutlich schnellerer Standard. Gibt ja auch Wi-Fi 6i. Das ist, meine ein bisschen stromsparender. Ne? Das ist, glaube ich, der Vorteil davon. Ja. Genau. Und jetzt gibt es ja auch verschiedene ähm, wifi router und diese Mesh-Systeme, die aus drei Routern oder diesen Access Points bestehen. Und äh, die unterstützen eben Wi-Fi 6 und damit viel äh, schnellere Übertragungsraten, gerade wenn du irgendwie Glasfaser nutzt oder solche Geschichten. Da lohnt sich das, da umzusteigen. Aber ist noch relativ teuer. Ne? Wenn ich geguckt habe, Google, die haben ja auch dieses Nest, äh, Wi-Fi nennt sich naja. das, glaube ich, das Neue vorgestellt. Das ist schon relativ kostspielig. Ich meine, um die 200 Euro für ein Gerät. Und ähm, genau, da muss man sich überlegen, ob man das braucht. Ähm, ja, aber für Glasfasernutzer ist es, glaube ich, ganz sinnvoll. Oder was meinst du, Christian? Auf jeden Fall. Das stimmt, ne? da lohnt sich das, aber wird auf jeden Fall in mehr Geräten einzug halten im nächsten Jahr. Wir werden ja auch beobachten Anfang des Jahres Las Vegas, wir werden nicht in Las Vegas sein, Christian, aber da findet wieder die CES statt, die Consumer Electronics Show und ich nehme mir an, in der Januar Ausgabe werden wir dann auch berichten, was es da vielleicht äh, neues äh, vorgestellt wurde, was da neues vorgestellt wurde und da gucken wir mal, ob da auch ein paar Wi-Fi 6 Produkte dabei sind. Ja, das waren sie schon. Unsere... Nee, das waren sie noch nicht.
1: Nein, Markus, wir haben doch drei neue Kategorien dieses Jahr eingeführt. Ach ja, aber das waren unsere Tops und unsere Flops, das wollte ja. ich sagen. Aber wir wollen euch nicht entlassen mit unseren neuen Kategorien, nämlich die beste technische Anschaffung von Markus und von Christian in 2022, aber natürlich auch unser größter Fehlkauf, den wir getätigt haben und ganz zum Schluss das Produkt, was uns am meisten 2022 überrascht hat. Fangen wir mal an, Markus. Der Top-Seller. Deine beste, deine beste technische Anschaffung 2022.
0: Ich habe mir direkt im Januar ein paar In-Ear-Kopfhörer gekauft. Von LinSoul nennt sich die Firma. Die kzzs 10 Pro-Kopfhörer. Kosten so ungefähr 50 Euro. Total hammermäßiger Klang. Da können die ganzen teuren Geräte von Apple und Co. wirklich einstecken. <lacht> Ist wirklich hammermäßig. Und man kann ähm, die Kabel sogar auswechseln. Und man kann sogar auch, wenn man Möchte ein Bluetooth-Modul dran stecken. Also wirklich eine Empfehlung. Also die Kopfhörer ist ein chinesischer Hersteller. Ist schon unglaublich, was die für den Preis anbieten können. Also kann man sich mal angucken. Deine beste technische
1: Anschaffung, Christian. Das ist das Apple Studio Display. Mit einem MacBook Pro 14 Zoll. Das ist quasi momentan mein iMac. 27 Zoll Ersatz, weil Apple ja keinen neuen baut. Und meiner ist in die Jahre gekommen, ich musste irgendwas kaufen. Äh, deswegen ist es die Kombi geworden und ich bin schwer begeistert und ähm, habe die Mischung aus mobil, aber auch gleichzeitig den großen Workaround.
0: Genau, also noch besser eigentlich als ein iMac, weil den kannst du nicht so einfach in der Tasche stecken. <lacht> Richtig. <lacht> Der größte Fehlkauf, ähm, würde ich sagen, aber es liegt nicht an dem Produkt, sondern an meiner Blödheit, Christian. Das Google-Netzteil für mein Pixel-Smartphone denn ein paar Monate später, ich habe es ja vorhin erwähnt, habe ich den Pixel Stand gekauft, wo man das Gerät kabellos laden kann und da ist dieses Netzteil mitgeliefert. Also wenn man ein bisschen sparen will, reicht es auch einfach nur den Pixel Stand zu kaufen und da hat man dann auch das Netzteil mit dabei und braucht nicht knapp 30 Euro sinnlos ausgeben. Christian, dein Fehlkauf.
1: In irgendeinem so Saturn- oder Mediamarkt, ich weiß es schon gar nicht mehr, Freitagsangebot, Schläppchen-Deal, ein USB-Typ C, ein Gigabyte USB-Stick, aber halt nicht wie mit USB-A, sondern nur mit so einem C-Stecker, weil ich gedacht habe, ist ja geil, so mit MacBooks und Smartphones und Co. kannst du gebrauchen. Ja, der Verwendungszweck im Zeitalter von Cloud hat es irgendwie nicht so richtig gegeben. Ich glaube, ich habe da ganze 200 MBit-Megabyte drauf oder so. Oh ja. Also irgendwie lohnt sich das Ding nicht.
0: Ja. Also im Prinzip, äh, du hast gedacht, du brauchst es und brauchst es im Prinzip nicht.
1: Nee, also äh, lohnt sich überhaupt nicht. Es liegt aber nicht am Gerät. Nein, das funktioniert. Aber Nur an de der Nutzung. Ja genau, die Usability, also der Workflow ist bei mir nicht vorhanden.
0: Ah okay, dann kommen wir zu unserer dritten neuen Kategorie, Überraschungsprodukt des Jahres. Soll ich starten, Christian?
1: Leg los, ich bin gespannt.
0: Apple, iPhone 14 Pro und Pro Max wurden ja vorgestellt und damit die Dynamic Island. Das ist quasi ja so Ersatz für die Notch oben, wo so verschiedene Funktionen dann äh, dargestellt werden und das wird dann sinnvoll genutzt darüber. Mal gespannt, ob das auch bei Android Einzug hält. Wir werden es im nächsten Jahr beobachten. Christian, dein Überraschungsprodukt.
1: Sind die Nothing Ear One. Die In-Ear-Kopfhörer von Nothing. Also, sie haben nicht nur das Telefon, äh, was ja ziemlich bekannt ist, sondern kurz, also fast ein halbes Jahr vorher, diese In-Ear-Kopfhörer. Und die sind für mich sogar besser im Klang und im Sitz als die Apple AirPods. Äh, und ich liebe sie und nutze sie jeden Tag. Das sind für mich so meine In-Ear-Wireless-Kopfhörer äh, des Jahres und ähm, ein absolutes Überraschungsprodukt.
0: Ja, vielen Dank, Christian. Und eine altbekannte Rubrik ist bei uns der App-Tipp des Monats. Christian, hast du eine App dabei?
1: Mein App-Tipp ist Metatext. Das ist für diejenigen, die praktisch noch zwischen Twitter und Mastodon hin und her wechseln und Texte halt in beide Plattformen kippen wollen, ohne sie doppelt einzuspeisen. Dann solltet ihr euch mal Metatext angucken. Das ist eine Plattform, wie gesagt, beides gut verwaltet und euch den Überblick nicht verlieren lässt.
0: Ich habe auch eine App dabei, die richtet sich an Studierende, die regelmäßig in die Mensa gehen, in ihre Uni und ja so eine Mensa-Karte haben und ein NFC-fähiges Smartphone. Da können sie nämlich die Karte an das Smartphone halten und bekommen angezeigt, wie viel Guthaben noch auf der Mensa-Karte ist. Also vielleicht was ganz Praktisches für das nächste Semester. Ja Christian, das war's schon mit Logbuch Digitalien für heute und auch für dieses Jahr. Ich wünsche dir einen guten Rutsch. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue digitale Jahr 2023. Ja, und wir hören uns wieder am 24. Januar. Und bis zum 24. Januar wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.